0: y después del disparo quedó tendido sobre la hierba y recordaba cuando al pasar por el campo de niño liberaba libélulas
1: Pues sí, pues sí, es poesía. ya lo dijo Benquén, pero pues, lo dije que mucho, ¿no? sí, yo tengo
2: mundo. Otro... Queridos <risa> amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, días, tardes, esto es su podcast favorito, Hot Club Podcast Vamos a comenzar, hoy día tenemos una reunión, estamos regresando a un lugar impresionante que nos había cobijado siempre con mucho cariño y por eso hay que mencionar nuestro agradecimiento a Cesarito César Hernández. Un aplauso para César que nos está recibiendo en este Café Cultural La Embajada. Muchas gracias César, es un privilegio verte nuevamente después de pues algunos meses ya que, que hemos estado ausentes, no por falta de intención, yo no sé por falta de qué. ¿Cómo están queridos amigos? Muy buenas noches. Mi nombre es Víctor Bermúdez. Como siempre vamos a presentarnos por el lado de las damas. Iselita, ¿cómo estás? Itzel Flores al habla. Preséntate, por favor. Buenas noches.
3: Hola, buenas noches a todos, queridos amigos que nos escuchan. Aquí listos para eh, comenzar esta reunión. Aquí con mis queridos amigos. Buenas noches. Bienvenidos.
2: Frente a mí está... Mi querida amiga, esposa de mi hermano querido Bruno Santiago, Débora Linares. ¿Cómo estás? Bien, con mucho gusto de estar aquí nuevamente en este espacio con César, que ya tenía varios meses que no nos veíamos, acá andamos. Y bueno, pues dispuestos a, a escuchar, estoy segura, muy buena,
3: muy buena poesía.
2: Como estamos? Como estamos? En una mesa redonda, ya nos vamos a, a dar lugares. Se van a presentar cada uno de ustedes... Porque la verdad es que no me acuerdo de sus nombres. El café ya se me subió a la sangre, pero por favor preséntense. ¿Cómo como están? Muy buenas noches. Empezamos por la derecha, hermano querido. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Víctor Hugo. Es un
1: gusto ser debutante en esta reunión de mesa redonda de café. Bienvenido,
2: Gracias. Bienvenido, Tocayo. Toñito, ¿cómo estás?
4: Amigos, amigos que nos están escuchando, ¿qué tal aquí en esta mesa redonda? Verdaderamente es un gusto estar en contacto con ustedes. Eh, yo les recomiendo que no se vayan, vamos a hablar de cosas muy interesantes. Ya les dirán ahorita de qué, de qué va el tal podcast. Y entonces yo les recomiendo de verdad que se quede con nosotros.
2: Bienvenido, Toñito. Ya nos habías dejado con mucha preocupación. ¿Quién sabe dónde andabas? De mi lado derecho... Fíjate ¿qué, qué cosa voy a decir, le ¿De de derecho el zurdo. Vaya ironía. Qué
0: ironía, no, preséntate. ¿No podía ser de otra manera en un estatus poético como el día de hoy?
1: Antítesis. Antítesis.
0: No Buenas noches, tamas y caballeros, mi nombre es César Alberto Vite, punto. Que se note que estás comiendo cacahuates. Que se note que estoy comiendo cacahuates, por favor. ¡Sí! Hey, ¡Los estoy bajando con café! <risa> ¡Con café! O
2: sea, sí, no, 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 no podemos ser hipócritas. Sabemos que el repiqueteo son hielos en... ¿en qué? ¿Whisky almendrado? ¿Qué es este? No sé <risa> qué estábamos tomando. No es tan fino. Bueno. <risa> de mi lado izquierdo está mi querido amigo, hermano del alma, Bruno Santiago. ¿Cómo estás, viejo?
1: Amigas, amigos, buenas noches. Un gusto saludarles en una emisión más de este podcast... El día de hoy tenemos invitados de lujo que nos van a compartir trabajos que ellos han estado realizando con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucha técnica y con muchas ganas de compartirlos el día de hoy para ustedes. Toño Hernández, Itzel Flores, César Vite traen el día de hoy una propuesta de vanguardia eh, en materia de cuento, en materia de poesía, en materia de letras, en pocas palabras Así que, pues, eh, como ustedes saben, no tenemos dinámica Y, pues, tendremos que asignar a algún lugar e iremos escuchando Yo les invito, de verdad, a que abran una cerveza o una botella de whisky o lo que quieran Y se preparen para esta descarga que viene Que ya estuvimos escuchando hace ratito algunas cosas maravillosas
2: Sí, cómo no. Esto es Hot Club Podcast. Buenas noches, bienvenidos. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Aquí hago una acotación muy importante. Denos like, síganos en nuestras redes sociales, eh, búsquenos en. Ahora sí, en verdad, te, estamos en todas las plataformas de streaming, de audio. Ni me acuerdo cuáles. Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, iHeart Radio, etcétera. Así es que no hay pretexto para que nos sigan. Y por favor, eso nos sirve mucho que nos den eh, la manita arriba, en Facebook, por ejemplo, en Instagram, en Twitter también estamos. Así es que, ya saben, eso es una obligación. Bienvenidos, Víctor Bermúdez, su servidor. Esto es Hot Club. Podcast. Bienvenidos, comenzamos. ¿Qué hacemos para comenzar? Como siempre, este tema se trata de que las mujeres estén al frente de, de lo que hacemos. Y no, tiene, y no puede ser hoy la excepción, así es que vamos a comenzar con la lectura de, 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 del trabajo que está realizando, y bien hermoso por cierto, eh, nuestra querida amiga Itzel Flores. Así es que, Itzelita, comenzamos contigo. Te veo muy preparada. ¿Ya estás lista? ¿Qué nos vas a, ¿Con qué nos vas a deleitar? Como diría un, un buen amigo, primero las damas chinas.
3: <risa>
2: y como te veo muy preparada, pues vamos diciendo que le den like a nuestras redes sociales. Síganos, por favor. ¿Lista?
3: Lista.
2: Perfecto. Vienen los micrófonos hacia tu persona.
3: Muchas gracias 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 pues bueno queridos amigos aquí en, en esta noche tan especial de lectura de, de poemas eh, quiero compartirles algunos de mis textos eh, y a ver a ver qué les parecen esperemos que les gusten aquí tengo una tercia una tercia de, de poemas que son poesía en prosa digámoslo así, que tienen como título Pensamientos. La luz del lugar está envolviendo cada centímetro de tu talle y los sonidos de las cuerdas en la madera traen los recuerdos clavos que te traspasan. Caminas con la vista baja entre la gente y tu voz te desnuda impúdica e insolente. Tu ser ha quedado al descubierto, sangrante pero jubiloso. Ya no hay que tener, temerle a nadie. La música es refugio milagroso. Singular era su andar encorvado y sereno. Solía darse aries, aires de humildad, pero en realidad era que no comprendía nada de nada. Sus ojos me miraban con cierto rencor inconsciente que él traducía en inferioridad invencible ante mi grandeza fulminada. Creí que lo amaría por siempre, pero se encargó de convencerme de que aquel golpe que me había dado en la pared la otra tarde era el culpable de tan febril emoción. Acabé por darme cuenta de que tenía la razón. Lo dejé seguir andando solo como siempre creyó que estaba. Andrea, la de las pestañas mariposas, se preguntaba si era cierta la vida, si era cierto el amor, si era cierto el dolor. Yo la miraba desde una esquina, pues, de haberme acercado, quizás le habría hecho una cortada en el hombro. El dolor es cierto, le dije, y es lo único de lo que podemos estar seguros porque está presente en cada herida de la piel. Pero por eso mismo, también es verdad que se puede desvanecer con un poquito de paciencia y valor. El dolor siempre pasará, no es eterno. Mira un poco más lejos y entonces verás la verdad de la vida y del amor. El dolor nos hace sentir que somos cuerpo. El amor nos hace saber que somos el espíritu mismo de la vida. Andrea me escuchó, juntó sus manos y sus pestañas mariposas echaron a volar. Aquí terminan estos, esta tercia de poemas que se llaman Pensamientos. Gracias, muchas gracias.
2: Qué bonita obra, qué, qué bonito escucharlo de tu, de tu voz, Chichelita. Muchas gracias. ¿Quién sigue? A ver, ¿qué vas a decir? Bueno, ahí,
1: este, como para dejar algún datito interesante para la gente, decías que era una tercia de poemas, ¿verdad? ¿Nos podrías explicar qué diferencia hay entre una tercia y un terceto? Yo lo tengo claro, pero este, a lo mejor algunos amigos que nos escuchan, amigas que nos escuchan, no lo tienen tan claro. Claro,
3: claro. Pues bueno, un terceto es una estrofa con tres versos, ese es un terceto, pero una tercia de poemas, es, son tres poemas, digamos, en conjunto, que tienen una, un mismo hilo conductor, que son pensamientos. Entonces, esa es la diferencia. Son gracias. tres distintos, pero con uno, un solo hilo conductor. Muchas gracias. gracias.
2: Muy bien, bueno, pues vamos a continuar. Híjole, está bien bonito esto. Yo espero, en verdad, que lo estén disfrutando como nosotros. Eh, se trata… A diferencia de lo que hacemos en algunas ocasiones, hemos querido variarle pues para tener eh, presencia en todos los sentidos del de, de arte, del de conocimiento. No nada más es hablar y decir sin sentido, sino lo que queremos en este momento es que ustedes perciban con todos sus sentidos y además que los pongan a trabajar. Eso no necesariamente ocurre todo el tiempo. Y eso es lo que hoy día queremos que funcione. Así es que, gracias, Itserita. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Sigue, qué te parece, Cesarito? ¿Vienes? ¿Voy? Claro, son? claro, claro. este ¿Algo corto, largo? Lo que más te guste.
0: Ah, no. Lo que más me gusta es emborracharme. Ah, ¿Qué, qué, qué, señor, estás haciendo, salud, salud, sal. Por cierto, salud.
1: Puedes,
0: sal, puede ir, cierto, salud, quiso, pues, puedes no. leer lo que quieras, <risas> Gracias. Vamos a leer algo, algo, algo al respecto ¿Sí? de la embriaguez y del, y, del, y del propio suicidio que representa, el, el, no solo la embriaguez, sino además algunos otros temas, ¿no? Hablemos del suicidio. Del suicidio que representan algunas cosas que no son tan obvias, ¿no? Del amor al suicidio. Dejar el alma vulnerable, amable derrota es el amor. Sentir que la vida se vuelve de otro por voluntad propia. ¡Qué linda forma de suicidio! ¡Qué lamentable y dulce muerte! Es el amor cuando se vuelve un suicidio. Cuando con ojos entrecerrados te acercabas a mí, la cara de la muerte adiviné de nuevo. En un claro suspiro de eros entre tus manos el alma perdí, dejar espacio entre días, contar las horas y los pasos, qué terrible fracaso, perder tu silueta entre recuerdos borrosos y ebrios suplicando tus brazos y perderme entre aquella espuma de nuestros cuerpos, aquella escena del crimen no pasó de largo sin borrar de tus ojos el rimen ni el carmín de tus labios, las imágenes van y vienen como quien tiene fotografías que rememoran la vida que pasa de largo. ¡Qué amable suicidio es el amor! ¡Qué terrible amor al suicidio! ¡Qué temible! ¡Qué amable! ¡Qué delicioso! ¡Qué suicidio es el amor a un paso de ti tan corto y profundo! ¡Qué bello precipicio a un paso del amor!
2: <risa> Ay, wow.
1: ¡Qué bonito! César, este, ahí va la pregunta molestona. <risa> ¿Qué, la, qué, pregunta, la pregunta mosca. Exacto. ¿Qué significado, qué valía tiene para el poeta contemporáneo las figuras clásicas como la décima o como el soneto? ¿Qué, ¿Qué pasa con toda esa escuela que le da origen al poeta contemporáneo hoy día? ¿Cómo lo ve el poeta contemporáneo?
0: ¿Cómo lo ve el, el poeta contemporáneo que tienes enfrente? Porque no puedo hablar por los demás. Pero desde mi punto de vista, muy escueto y obtuso, puedo decir que es una, es una espléndida referencia de lo que a veces uno no puede hacer o no quiere hacer o se rehúsa a hacer. Es decir... La, la vanguardia de la poesía es tan falta de documentación y está tan por debajo de los reales cánones can poéticos que nos regían hace tanto tiempo que la dejamos simplemente ser eso nos da un poquito de excusa como para permitirnos ciertas licencias y abandonarnos, abandonar el cuerpo a, a lo que salga ¿No? Muchas veces a, tenemos textos escritos al primer plumazo. Yo, particularmente, la mayor parte de lo que escribo es a, primer,
2: a la primer pluma. Oye, pues ¿no? eso que acabas de decir, en la vida te lo había escuchado. Qué bonito acabas de construir una idea. Te lo aplaudo y en verdad, bien bonito. ¿eh? No sé los demás si piensan lo mismo, pero. Desde el nuevo.
1: <risa> sí. Cesar,
2: me sorprendiste ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Antonio ¿Quién sigue? Hernández por favor. ah Toñito Toñito bueno aquí cabe aclarar cabecera. también
1: que, que lo de Toño no es propiamente pues la poesía él realmente tuvo una licenciatura en cuento y esa es la formación que él tiene pues más bien la de un cuentista digo bien mi querido sí, claro. Toño
4: soy más cuento que novela sí, es, es bien cuento es un es buen, cuento, es un buen cuento, cuentero
1: entonces, bueno, es este, un cuentero. Seguramente, hace rato le escuchamos un cuento sí. eh, un poquito extenso, muy interesante, muy bien construido. A mí me atrapó, me, me gustó mucho. Estábamos encamonadísimos sí. hace rato. Sí, sí, un cuento alrededor de la figura eh, del de, de héroe de taurino, ¿no? De, sí. El, sí. Entonces, este bueno... Seguramente ya nos tendrás preparado Algo un poquito más adecuado Para este claro. espacio que tenemos Adelante Toño, por favor
4: Claro, con todo gusto Sí, efectivamente este, Los cuentos Que muchos dicen que es el género más, más difícil Digo, este Todos estos, estos trabajos que he realizado Los pongo a su consideración Qué bien Y como me decía mi, mi maestra de cuento, Precisamente de, No expliques absolutamente nada Solamente ofrece tu trabajo Y ya lo destrozarán, lo apreciarán, lo disfrutarán, no les gustará, lo que sea, pero ya. O sea, no es necesario que digas, es que este, a, a, yo soy aficionado a la tauromaquia, por eso escribí este cuento. Ya estás de alguna manera eh, predisponiendo, eh, dándole línea a tu lector. No, simple y sencillamente, léele el cuento y que lo disfrute. Así que, con todo gusto para ustedes, un cuento que he titulado Con los tacos por delante. Casi lo consigo, mi rana, casi lo consigo. El chayote se quedó mirando a un punto fijo en la blanca pared. El rana le dio un jalón al cigarrillo que compartía con su compañero de celda. El sol del mediodía le daba de lleno en el patio principal Al otro lado de la alta barda coronada de alambre de púa Se escuchaban los gritos de quienes corrían tras el balón En la polvosa canchita de fútbol contigua al penal No te vi como en quince días Dijo pausado mientras aspiraba el humo Yo creí que ya te habían soltado no me jodas mi rana, bien sabes que voy para largo aquí Contestó mientras gruesas gotas de sudor bajaban por su mejilla inflamada y llena de pequeñas heridas Lo que pasó es que me apañaron y me enjaularon El rana miró su cigarrillo a punto de terminarse Claro que sentía curiosidad por saber lo que había sucedido Pero en prisión no corre ninguna prisa no hay a dónde ir o a qué llegar. El tiempo no se rotula igual. Lo mismo da 15 días que un mes. Cuando hubo terminado, lanzó con fuerza la colilla usando su dedo como catapulta. Pues, ¿qué hiciste, mi chayote? Debió haber sido algo gordo para tantos días viendo cuadritos. Pásala, pásala por la derecha, va por la de derecha. Me lleva la me iba a escapar, mi rana Ya estaba todo hecho Ya había sobornado al custodio de este lado Dijo el chayote mirando hacia el cielo Me había dado una cuerda para brincarme esta barda Y unas pinzas para cortar el alambre Era cosa fácil Solo habría que esperar el cambio de turno Híjole, te habrá costado una corta, ¿verdad? Dijo el rana también mirando al cielo Imagínate Vender mi ración Quedarme sin comer Hacer fajina durante un año Los ahorros de un año, rana Lancé la cuerda y tuve suerte A la primera se atoró en uno de los postes Empecé a subir y ya arriba Corté los alambres Que chicotearon de tan tensos Mira Me pegaron en la cara y en las manos Me monté sobre la barda Pasé la cuerda del otro lado y empecé a bajar, sabía que tenía como cuatro o cinco minutos antes de que los custodios se dieran cuenta, pero calculé mal, uno de ellos me alcanzó a ver y dio la voz de alarma, empezó a sonar la sirena, bajé otro poco y me dejé caer. Árbitro, árbitro, ¿pues qué pasó? El cinco de ellos ya lleva tres faltas y no la ha marcado ni una. Y a mí por un empujoncito ya me está cortando la jugada. Oiga, pues no la chi. Todavía estaba un poco alto y al caer me torcí un tobillo. Me levanté todo cojo. Los jugadores estaban tan metidos en su partido que ni me pelaron. Ahora el rana había volteado la cabeza hacia su compañero, vivamente interesado. No manches, bichayote, tú sí que eres aventado. El chayote hizo una pausa, como decidiéndose a seguir contando. Escuché abrirse el portón del otro lado. Sabía que los cuicos saldrían como perros a perseguirme. Con mi pata lastimada no llegaría muy lejos. Árbitro, cambio. ¡Ey! Árbitro, ¡cambio! Me acerqué a los tabiques que servían de banca Creo que estaban jugando una final o algo así Porque nadie notó que me senté Ahí había un uniforme del equipo Sin pensarlo, me lo puse Pues el otro uniforme, el de presidiario Me iba a echar de cabeza A lo lejos, vi a los custodios Que ya habían dado la vuelta buscándome Hice bolas lo que me quité Y lo metí en una mochila que estaba a un lado el rana había ya sacado la cajetilla de cigarros Y le ofrecía a uno como animándolo a continuar El chayote lo tomó con parsimonia Absorbió la primera bocanada Y vio cómo las espirales se volvían nada ¡A ver, chato, vas! ¡Entra! ¡Vas por López en la delantera! Ahí estaba mi salvación Los polis no le prestarían atención a un jugador de fútbol tomé una de las tarjetas que estaban regadas en el suelo como señalando la alineación y entré a la cancha el dolor del tobillo todavía era fuerte pero no había tiempo de quejarse el entrenador ni siquiera volteó a mirarme pues estaba más metido en dar gritos que en fijarse quién entraba los policías pasaron de largo tratando de alcanzar al que se había escapado ¡A la delantera! ¡Vas a la delantera! pasa la delantera vas para allá arriba! ¡Tenemos que ganar! Claro que teníamos que ganar. A mí ni siquiera el empate me servía. Vi a la patrulla de policías venir de regreso. Si seguía actuando como jugador, mi victoria estaría asegurada. Y entonces lo vi venir. Un balón bombeadito, templadito, como lo sueña cualquier delantero. Un centro que pedía gritos, un cabezazo. La cabeceé y ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, mi ranita! ¡Gol! El rana sonreía con el repentino entusiasmo de su compañero. Pero, ¿y entonces qué pasó? En ese momento pasaban por la media cancha los polis que veían a unos jugadores festejar la anotación. Y entonces... No sé, mi rana si tan siquiera me hubiera cambiado los zapatos por unos tacos.
2: Yo no sé a ustedes, estoy seguro que sí. ¿Sabes a dónde estaba yo? En medio del campo, viendo toda la escena Sí, no, genial ¿Todavía traes
4: polvo en la nariz? Sí Esa Te este. Y bueno, ahora sí viene, el si me permiten el comentario de dónde sale este este cuento Viene a partir de una anécdota que me platican de la madre de mis hijos que trabajaba en el hospital que está ahí en el bordo donde actualmente está eh, el penal, ¿no? Bordo Sochiaca. Bordo Sochiaca. Es en, El cerezo, ¿no? Le llaman. ¿Qué es el reclusorio? El reclusorio corriente. Nesa sí, Bordo. Sí, sí. Exactamente. Donde efectivamente se escapa un, un, un reo y este se mete al hospital que está ahí contigo, a la. ¿Conmigo? No. <risa> <risa> contigo. <risa> 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 Conmigo. <risa> Contigo. está contigo al, 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 al reclusorio y efectivamente este, se hace pasar como, como enfermo, pero pues lo reconocen por los zapatos, los zapatos de, de arreo y si se los hubiera cambiado, pues igual y la libra. Pero bueno, yo lo trasladé hacia un partido de fútbol, que si ustedes eh, alguna vez han estado por ahí, pues hay muchas canchitas de fútbol, ¿no? Puro, lo fútbol que era el, el, este, el, el, el bordo de Sochiaca. Había muchos... Eh, canchas de fútbol, en las cuales te tenías que cuidar, no, no del contrario sino de las piedras y las botellas rotas y los palos con clavos que había ahí en eso ¿no? bueno, a partir de ahí sale este cuento
1: Toño, eh, muy bien ¿Qué, qué relato tan maravilloso tienes ahí aterrizado yo quisiera preguntarte eh, creo que la mayor parte de la gente cuando escuchamos la palabra cuento inmediatamente lo asociamos con algo ficticio, como parte de la ficción. Eh, hay muchos cuentistas que no se han quedado en la ficción y que tienen relatos pues, más relacionados con la, con la vida real. En ese sentido, eh, en la parte de la construcción social, de, del aporte al tejido social, ¿qué papel puede tener el cuento? ¿Cuál
4: es la perspectiva de un cuentista sobre este tema? Sí, pues seguramente el, el, el cuentista eh, vive su momento, su tiempo, su espacio y va a escribir acerca de lo que le rodea. Por supuesto que yo escribo esto porque es lo que me rodea, ¿no? Sin duda Antoine Chekhov cuando escribe La Dama del Perrito. Pues seguramente ese es su, su momento histórico, su, lo, su lugar físico. Su cotidianeidad. ¿no? Este... Entonces, sí escribimos acerca de eso, y tienes mucha razón en ese sentido. Yo creo que el cuento también tiene que ayudar a comprender tu entorno. Si esto lo lee, lo escucha una persona que vive esta realidad, seguramente le va a llegar. ¿No? O sea, no podemos pensar que alguna persona que vive en otro estrato, en otro lugar diferente, le pueda le puede llegar tan fácilmente. Pero si puede
1: conmover, y aquí y en ese sentido construye, porque se toma conciencia de que no es tu lugar de privilegio el único que existe, sino que existen muchos lugares en el mundo en donde la gente tiene eh, diferencias abismales con la realidad que nosotros conocemos como citadinos, como gente que
4: vive en una
1: metrópolis ¿no?
4: Claro, y, y esto lo podemos trasladar a otro ámbito, a otro lugar, y cuando queda y checa, pues es cuando se vuelve este, clásico, cuando lo puedes este, acomodar a cualquier otro lugar. Y recuerdo mucho, alguna vez que me dijiste, mi querido Bruno, que cuando una canción puede ser interpretada, en tango, en chachachá, en ranchera, en bolero, en todo y pasa todas esas pruebas, pues es un una super gran canción. una gran canción, eso creo que puede aplicarse también al cuento. Cuando lo puedes aplicar, si este cuento lo aplicamos a Rusia, a España, a Francia, a Estados Unidos, a México, a Argentina, pues entonces se vuelve eh, eh, en algo perdón, no quiero sonar petulante, pero en algo universal. ¿No? Bueno,
1: eh, llevamos muy buen tiempo, Vic, a reserva de tu mejor opinión. Yo creo que nos alcanza otra tandita de trabajos de, de los escritores aquí presentes. ¿Qué les parece? ¿Preparan algo? El tiempo va a ser un poquito más reducido, Te, tendrían que buscar algo un poquito más pequeño, pero
2: creo que podemos hacer otra ronda y darle cierre. Estoy de acuerdo, porque lo que estamos escuchando está bien hermoso y vale mucho la pena continuar, no con un podcast de... 40, 50 minutos, podríamos extenderlo a dos horas, pero bueno, vamos a, a ser corrientes con el tema. ¿Quién continúa? ¿Quién sigue? Las sí, damas, Pixel es tu turno. Venga,
4: que fuera planeta, para que fuera su es turno. turno. <risa> pa, ¿Quién te ayude <risa> con el <risa> micrófono? <risa> a... Sí, sí, sí. sí, ¿sí? 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 No, me eh,
0: sí.
3: Es un pequeño cuentito, ¿se puede?
1: Por sí.
3: bueno. favor, Bueno, este. Este cuento se llama, se titula La demolición. Cuando llegó, vio que había cal en el suelo. Era un polvo blanco que se acumulaba debajo del techo descarapelado. Se acercó y lo tocó. Era tirol. Efectivamente, el techo se estaba estropeando. «Hay que llamar al maestro», dijo con algo de preocupación en su voz. Pero después volvieron a pasar semanas sin que se acordara otra vez del estropicio. Ella miraba día a día que el montoncito de tirol que se iba acomodando en el mismo rincón cada día era más abundante. «No hemos llamado al, al yesero», dijo urgente. Llámalo mañana para que pongan remedio. Ella tomó el teléfono y pidió con don César. Sí, por favor, venga lo más rápido que pueda. Aquí hay filtraciones, señor. Necesitamos traer un plomero, porque si yo le echo el yeso, mañana se va a volver a caer. Llame al plomero para revisar las tuberías. Ay, qué lata, pensó ella, y se lo comentó por la noche a él pero ya estaba arreglado lo de la filtración. Se me hace que impermeabilizando se solucione el problema. El sábado me encargo de eso. Pintura, material, material impermeable, más pintura, yeso, más pintura. Pasaron meses y todo iba bien. Pero cuando llegaron una tarde volvieron a encontrar el montón de tirol tirado en el rincón de siempre. ¡Qué lata otra vez! Acuérdate que don César dijo que hay filtraciones de esas que no se notan mucho, pero que sí, si no controlas, te van a tirar el techo. ¿Filtraciones? Voy a llamar al plomero, pero chécala tú, chécalo tú para que no vaya a cobrar de más. No, hombre, señor. Esto está del cocol. Necesitamos abrir completamente porque ya se picó el tubo y se está yendo todo el, toda el agua al cemento. Dígaselo por favor a él porque si no, no me va a creer. Bueno pues, ábralo maestro. El techo se partió en dos y encontraron el tubo completamente oxidado y lleno de agujeros albañiles, yeseros plomeros, pintores pero el agua llegaba a bocanadas el tirol se desmoronó así como el techo y el tubo el agua hizo de las suyas y ya no se pudo salvar nada él salió después que ella y cuando cerró la puerta empezó la demolición ¡Bravo! Por favor.
1: César, por favor turno, compártanos.
0: ¿Listo?
1: Creí que sí, pero... bueno Estaba preparando. Estamos, bueno,
0: pero estoy preparando el penalty.
1: Eh, para los que recién se vayan conectando, estamos eh, aquí con tres personas que tienen como oficio las letras en distintas modalidades y estamos disfrutando el trabajo de Itzel Flores, de César Vite, de Antonio Hernández, eh, muy interesante el cuento que nos acaba de compartir Itzel. Vamos a escuchar a César Vite.
0: Pero necesito dar un... Primero, salud, por favor. Salud salud salud, salud. salud, salud. Porque si es que si no, no me sale. Ahorita van a entender por qué.
1: No, okay, ent... no, al... no, alguna, alguna, al... Sí, sí, sí. Algunos ya... Alguna... Sin trago no también no, el, no, el no, cuento se traba. No, no, no. Salud.
2: salud.
0: A mí no me nunca nadie nada
4: Porque yo ya
0: Porque yo cuando contigo siempre luna Poesía, luz violenta en charcos de agua espesa Humo vapor de cuerpos crisol a la una A las dos y a las seis de la mañana Como a cada nunca un jamás Y a cada hoy jamás igual con nadie si sol mediano y siempre tú, si luna nueva y solo tú, cuando piedra la vista y blanca la cara, ansia de nada sino de nada que no tuyo en mí conmigo, y si contigo mi yo luna nueva y sol mediano, blanca mañana el tiempo en vano, inertes los minutos del poeta urbano, inútil semilla, letra y bocado, en panza llena y corazón contiento, por eso, a mí no me nunca
2: nadie nada, porque yo ya.
1: Hey.
2: Hay que contextualizar eso que acabas de leer, que no es otra cosa. No que cada es quien cosa. se invente su cuento. Sí, Esa, por supuesto. No que cada que cada... Pero yo creo que sí sería muy sano y muy loable que tú que viviste ese asunto y salió de, de por acá,
0: <risa> le pongas contexto.
2: Bueno, es que la, yo, la yo frase... Creo
0: que,
1: yo creo que, bueno, contextualiza la frase original. Sí, la, la frase con la que abre César es una anécdota de una noche de copas donde alguien de pronto, que estaba muy calladito, se levanta a eso de las 6 de la mañana de la mesa y dice... A mí no me nunca nadie nada, porque yo ya Yo ya, y se fue Y ante una declaración filosófica de este tamaño ¿Qué haces? ¿Qué respondes? ¿Cómo, no hay cómo, más que cómo reaccionas? No dejas ir No bueno, dejas ir y, no deja y esa anécdota no, ha sido no sé, contada sí, Espérate, y, vamos a la barbacoa <risa> ¿Sí? Y bueno, pues esa anécdota ha sido contada En repetidas ocasiones Y fue este, un punto de partida fue un, motivo, eso, fue, un motivo. fue un motivo Igual que en la música,
0: claro. hay motivos también aquí hay motivos. Sí, sí, sí. ¿Y ya?
4: Bueno, pues me creo César muy bien, Toño. Que bueno, ya la, ya le hemos analizado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esto que hizo este, uh -huh. César. Ah, sí, sí, sí. Ya le hemos analizado en el sentido de que no utiliza verbos, o sea, no hay movimiento. No hay movimiento, no hay movimiento todo es mera declaración. Sí. Y es de, a, ante eso te quedas de, opción, okay. sí. como dice, ya vamos a la barbacoa. <risa> ya, ya <vamos>. Ok, <risa> pues vamos. <risa> Mi querido Toño
1: Hernández, Regálanos algo, por favor.
4: Okay. Eh, eh, allá en la Universidad de la Ciudad de México, eh, mi querido maestro, no conozco sus para años. Años. Sí. Sí. Allá en la Universidad de la Ciudad de México, este mi, mi maestro, este, el maestro Alanis, que es un verdadero genio, maestro de, de el cuento breve, de la brevedad. Eh, me contagió mucho de esa brevedad y nada más voy, nada más voy a compartir con ustedes. Eh, vaya, todos conocemos el cuento más corto de la literatura universal, sí, sí. ¿no? Que es del Gran Y cuando desperté el
1: Dinosaurio todavía estaba... Ajá, ah, de, de Monterroso. Augusto
4: Monterroso, ¿no? Ah, este Dicen algunos que eh, hay un cuento más corto aún todavía, que es de, deja acordarme, un escritor estadounidense, ahorita me acuerdo, eh, no, no me que eres. dice...
2: No, no, no. Es no, el uno más corto. El de Augusto es Monterroso.
4: Más corto, más Ay, corto.
0: ¿Es en inglés?
4: Eh, sí, yo lo voy a decir en español. Mi inglés es malo. Sobre todo los sábados a esta hora. Y después de
2: tanto.
4: No me no, pues no a, no a decir cogen, ¿no? El cuento eh, <risa> dice. dice no eh, eh, el autor de El Viejo y el Mar, de Ernest Hemingway. Ernest, mm. Ernest Hemingway es el autor de este cuento que, hice, que es más cortito, que dice Se venden zapatitos de bebé, nunca utilizados. Sí, oh, sí, sí, sí. Sí. Claro. Ese es
2: un cuento.
4: sí, Y pues yo me atreví a hacer un cuentecito, igual de breve.
2: No que fue mi culpa.
4: <ríe> que dice. El amor del hombre y la mujer invisible fue un amor nunca visto Ole, oh.
2: torero!
3: No sé si de tiempo de, de que les diga un soneto, hablando de lo que Bruno decía hace rato.
2: Da tiempo de lo que quieras. Cristina. Muy bien.
3: Un soneto, ah, muy bien, que bien, precisamente bien. es una de, de esas formas que es? surgieron en, en el siglo XIII luego se afianzó en el XIV y tuvo su esplendor en el XV y en el XVI la forma más perfecta y simétrica que hay de toda la poesía y, y tiene unas reglas muy específicas para ser considerado clásico sin embargo yo realicé uno que rompe un poquito con esas reglas que eh, dice que las lo, las palabras finales de cada soneto deben ser graves y sin embargo yo hice eh, dos cuartetos que tienen Por ahí unas esdrújulas Sigue cumpliendo con la regla De que son 11 sílabas Pero entonces ahí ya no ya no sería Un soneto clásico Pero eh, el intento estuvo ¿no? <risa> Se los leo a continuación Los sonetos eh, Para otro dato No tienen título como tal Sino que llevan el título del primer verso Así era como se escribían en un principio Entonces este se llama Contando pasos estoy en el mundo Contando pasos estoy en el mundo Sin al tiempo sentir batiendo el átigo Sin saber por qué irá tan rápido Sin hallar la distancia de su rumbo Porque al ir caminando y dando tumbos Y llorar por recuerdos en el ático Junto al fuego violento y sarcástico Solo siento que caigo y que me hundo Este mundo, mi mundo tan añejo Cuyas vides alegran, pero matan No se fija en que estoy llegando a viejo Mas me impulsa a vivir si no me aman El tiempo ya me ha vuelto su trevejo Así nubló mi voluntad sin armas Ahí termina Y precisamente ahí es en donde viene Que son dos cuartetos, que son dos estrofas con cuatro versos Y dos tercetos, que son dos estrofas con tres versos eh, son 14 versos en total.
1: En decasílabos. Ajá, de
3: en decasílabos, es decir, con 11 sílabas. Y con una terminación eh, de rima, exactamente, que tiene que ser una específica. ¿no? Y es? consonante. Ajá. Ahí es en donde rompió un poquito la regla.
2: Yo no sé ustedes, muy bien. Pero hace, hace rato dijimos un poquito de la formación de Antonio Hernández, mm -hmm. pero creo que nos faltó de la formación súper interesante de Itzel Flores pero quiero que tú nos indiques cuál es tu formación que le da sustento a lo que acabas de decir, Itzel.
3: Bueno, yo estudié la, la carrera de literatura porque me encanta todo lo que tiene que ver con, con las letras universales, con la poesía, con el, la narrativa, con, con el ensayo. Todo esto me fascina y lo que quiero es precisamente compartir a las nuevas generaciones por ese gusto, por, por esa lectura, ¿no? Porque ahorita ya se está eh, viendo muy deteriorado ese gusto, ¿no? Ya más bien ahora todo el mundo declara que no lee y entonces okay. es esa situación de poderles compartir una posibilidad de que encuentren una, algo, una rendijita de, de alegría y de gusto en, en eso que tanta gente ha escrito, ¿no? Desde hace, pues, tantos años.
2: Que se permitan por un instante o por muchos sentir, sí, dice sentir, yo hace un rato, exactamente.
3: ¿no? Vivir a través de esas letras, de esas historias, de esos poemas, de esas emociones que otros ya vivieron y que plasmaron en, en hojas blancas. Y la cuestión como estaban diciendo, Toño, hace rato, ¿no? Que... La condición humana, la esencia humana es la que se debe plasmar ahí. Por eso puede tocar a cada una de las personas, estén en donde estén y en los tiempos en los que estén.
2: Por eso yo decía, mejor dicho, escuchaba hace un rato que decía Antonio Hernández y puntualizaba también Bruno, que era necesario tener un contexto para poder comprender lo que se estaba escuchando. Difiero un poco, porque cuando tienes esa retórica y le pones ese feeling... Esa comunicación paraverbal que te da la oportunidad de, de, de que los demás sientan lo que tú estás escribiendo y además ilustrando, es eso, ¿no? Estás escenificando entonces una historia que no nada más es una lectura plana, sino que estás llevando al. Hace rato escuchábamos. Eh, el público no lo escuchó, pero estábamos escuchando el cuento largo de Antonio Hernández sobre Tauromaquia. Y yo estuve ahí en medio de, de ese, ¿cómo se llama ese? Eh, del Ruedo. Del Ruedo, pues, pero ese dijiste del centro. Redonde. Del Redondel. Redondel. Y ahí estuve. Y también cuando contaste, y ahorita voy conozco más, este, eh, ese partido de fútbol, estuve ahí. Y yo nunca, yo soy malo para el fútbol, y nunca estaré en un partido de fútbol, pero ahí estuve. Y Casi espero, espero que, de... que no estemos <risa> en un recursorio <risa> nunca. ¿no? Pero sí. ahí estaba junto al rana, así, no, rana, porque lo estabas no leyendo, viviendo. lo estabas viviendo y me permitiste vivirlo. Ese es mi,
4: mi punto. Okay. Este, una, una, perdón, este mi querido Bruno, una pregunta técnica. Digo, yo estudié periodismo y comunicación, no estudié letras. ¿Es un decasílabo o endecasílabo? En decasílabo. Ah, ya. Bien. Perdón, Perdón a mis alumnos.
0: ¡Halo! <risa> ¿Es, ¿Es, un
4: no, no, es, es, es una
1: licencia. Es una licencia poética. Nunca este... se cuenta
4: de lo que. <risa>
0: jamás, jamás un cuentista nunca se ha dado cuenta de lo que cuenta. Porque <risa> yo ya nunca
2: nada. Porque, porque a eso?
0: mí no me
4: nunca nadie nada. Porque <risa>
2: yo, o sea, yo, yo ya. ya. Amigas, nada, amigos.
4: ¿Cómo un cuentista?
2: Exacto. Amigas, amigos, eh,
1: pues el tiempo se va rápido Vamos a ir cerrando A mí me gustaría que eh, le demos una ronda a nuestros invitados Y que nos dejen para la gente que nos escucha Un comentario sobre cómo se debe leer Nosotros vivimos leyendo, todo el tiempo estamos leyendo cosas Pero no necesariamente eh, esas lecturas atacan la parte medular de, de, de poder llegar a esa vivencia, de poder generar esas emociones que, que existen alrededor de la lectura. Entonces, a mí me gustaría que nos dijeran cómo, cómo le recomiendan a la gente leer.
4: César. No, no, por sí. favor, por favor. Toño. No? Sí, mira. No, no. Yo creo que más allá, como decía Itzel, de las... Eh, Métricas Del ritmo, los acentos La sinalefa, todo eso Yo creo que la gente debe leer De tal manera que lleve Consigo el disfrute y el goce De la poesía Del cuento De esas de que dices Pues quién sabe qué pero soy re bonito Pues quién sabe qué pero me interesó Pues quién sabe qué pero me sentí en la cancha Quién sabe qué pero me sentí en el redondel yo creo que más allá de yo creo que esto es ya cosa del poetista, del, del, del poeta o la poetisa eh, en cuanto a las técnicas ¿no? que si un decasílago que si tengo que hacer rima que si la sinalefa todo eso, eso ya es cuestión del del obrero, de la poesía ¿quién lo va a disfrutar? la gente que lo lee y dice ¿quién sabe por qué? pero me gustó igual que en la música ¿Quién sabe por qué, cómo lo hizo, pero me gustó? Cuando tú le pones un acorde que este... ¿Quién sabe por qué, pero se ve re bonito? No tengo por qué entenderlo. Así con el cuento, o con la poesía, o con la novela. No sé las técnicas, pero no sé, pero me gustó. Y entonces yo creo que la gente que, que aprecia una, una novela, un cuento, una poesía, yo creo que es el mejor homenaje para el autor.
1: Gracias,
2: sí. Toño. Perdón, pero antes de eso, gracias, César. Pero ¿cuántas personas nos, nos y se permiten ese, ese momento, no? Estamos tan claro. distraídos en tantas mentiras, verdades, trivialidades, etcétera, que creo que eso es complicado y eso es una labor más grande para ustedes, Sí,
3: sí por ejemplo, en mi caso que les platico que doy clases a adolescentes, pues es algo muy complicado porque ellos de entrada dicen yo no leo, eh, y precisamente todas estas redes sociales que son de imágenes inmediatas y todo esto le dan, les dan una falta de paciencia y de capacidad eh, de entenderse a ellos mismos que sí pueden imaginar porque ellos creen que no entonces cuando uno les da un texto que finalmente cuando es de escuela es obligatorio pero les da unas maneras muy diversas para poderlo leer entonces les dices, ¿puedes utilizar lápices de colores para subrayar la frase que más te gustó? Ve qué parte de este párrafo eh, te relacionas contigo mismo. Cuando Marisol besó a Juan Pablo, hablando de una novela que estamos leyendo, ¿qué te recordó a ti? O sea, como que vincularlos precisamente con eso y no solamente en una situación de lee todo el libro y luego hazme un reporte, ¿no? Sino ir cada semana compartiendo con ellos cómo van viendo los personajes. ¿Te cae bien Juan Pablo? ¿Te cae bien Marisol? Relacionándolos para que realmente vean que sí tienen esa capacidad, que no es algo raro, que no es algo que no sean. Eh, que no puedan lograrlo, ¿no? Entonces, esta situación de leer pero compartiendo su propia vida con eso que está ahí es algo que los puede conectar, ¿no? Eh, como maestro, uh, hablando de, de literatura, pues uno tiene que encontrar esos textos que los puedan relacionar, ¿no? Entonces, no hablando de la lectura en voz alta de unas palabras en un minuto, qué sé yo, como decía Toño, sino realmente vincularlos con sus propias vidas, con sus propias realidades, ¿no?
1: Y eso es, ese es lo que sí se puede lograr. Gracias, Itzel. César Vite, voy a hablar desde mi,
0: desde mi yo, desde mi corta experiencia. Y cómo es que yo intento cada vez que leo. Primero hago un escaneo. Los malditos, malditos de las mañas, malditos del alto cielo, omniscientes de una sola verdad, el, es, el espasmo en el estómago vacío. Y después interpreto y hago que cada palabra adquiera el significado propio que le da pues la experiencia. Bueno, mal, los malditos, malditos de las mañas, malditos del alto cielo, los omniscientes de una sola verdad, el espasmo en el estómago vacío. Así es como creo yo que puedo comprender mejor un texto.
1: Muchas gracias, César. Pues eh, vamos a darle un fuerte aplauso a todos los... esta
2: Víctor, por favor. Esta noche ha sido mágica, ha sido bien bonita. Nuevamente César Hernández, nuestro anfitri anfitrión de esta velada. Muchas gracias por el espacio, esto es la embajada. Césarito, dile a la banda que... Eres un anfitrión genial y que están invitados a este café cultural, Nessa.
1: Claro, vengan cuando quieran porque esto es un agasajo de otro mundo.
2: Muchas gracias, eh, mi querido César. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario final antes de que cerremos este podcast? Yo digo, querido que, tocar yo. Yo digo que salud. Salud por la... Clarín, salud, por la el salud. Salud,
0: salud por el pretexto. Salud.
2: Y, y sus, y sus, sus consecuencias, sus queridos. Consecuencias. Comentario final, querido amigo. Pues que se ente puede venir, porque la verdad súper. Muchas gracias por el comentario, así nos sentimos todos. Vamos a despedir. Eh, esto es... Hot Club. Nesa. Podcast, Nesa. Club. Ya lo estamos reinventando. ¿Qué, es? ¿Qué, qué, qué cosa estamos haciendo? <risa> Esperamos que ustedes lo hayan disfrutado como lo hemos hecho nosotros. Eh, sean ustedes bienvenidos a los siguientes eh, episodios síganos en las redes sociales ¿en dónde estamos César? estamos ubicados en Aratas 25 esquina Sur 1 La Perla Nesa muchas gracias eh, este hago una acotación pregunta por redes bajada. sociales Benzo. De... <ríe> nada. amigas,
1: amigos, buenas noches gracias por sintonizarnos, nos vemos la próxima
0: Y después del disparo quedó tendido sobre la hierba y recordaba cuando al pasar por el campo de niño liberaba libélulas.